0: ad alta voce paola pitagora legge cenere di grazia Deledda. sesta puntata finalmente il sogno di anania s'avverò una mattina di ottobre egli si alzò più presto del solito e zia Tatana lo lavò, lo pettinò, gli fece indossare il vestitino nuovo, quello di fustagno duro come la pelle del diavolo. Anania Grande, che divorava già la sua colazione, un arrosto di viscere di pecora, quando vide il fanciullo pronto per recarsi alla scuola, rise di gioia e gli disse minacciandolo con un dito «Oh, oh, se non fai da bravo, ti mando da maestro pane a far le casse da morto!» Bustianeddu venne a prendere Nania e lo accompagnò con una certa aria di sprezzante protezione. La mattina era splendida, nell'aria limpida passava un dolce odore di mosto, di caffè, di vinaccia in fermentazione, le galline e i galli cantavano per le strade i contadini si recavano in campagna coi lunghi carri coperti di pampini, preceduti dai cani allegri e frementi. Anania si sentiva felice, benché il compagno parlasse male della scuola e dei maestri. «Il tuo maestro, Anani, pare un gallo, col berretto rosso e la voce rauca. Io l'ho dovuto sopportare per un anno, che il diavolo gli roda il calcagno!» Le scuole erano all'altra estremità di Nuoro, in un convento circondato da orti melanconici. La classe di Anania, al pian terreno, guardava sulla strada solitaria. Molta polvere colpiva le pareti. La cattedra del maestro sembrava rosicchiata dai topi. Macchie d'inchiostro, incisioni e graffiti, nomi che parevano geroglifici, decoravano i banchi. Anania provò una vera delusione nel veder comparire, invece del maestro descrittogli da Agustin Eddu, una maestra vestita in costume, piccola e pallida, con due baffetti neri sul labbro superiore come li aveva anche Zia Tatana. 40 bambini animavano la classe. Anania era più grande di tutti e forse perciò la piccola maestra che aveva anche due terribili occhi neri, si rivolgeva a lui di preferenza chiamandolo col solo cognome e parlandogli un po' in dialetto sardo, un po' in lingua italiana. Questa attenzione ostinata non gli piaceva ma gli giovò. Dopo tre sole ore di scuola egli sapeva già leggere e scrivere due vocali. È vero che una era la vocale O ma ciò non toglieva importanza al suo merito. Verso le 11 però era già stufo della scuola e della maestra, nonché del vestito nuovo che lo impacciava assai, sbadigliava e pensava al cortiletto, al sambuco, al cestino dei fichi d'India dove ogni tanto usava a cacciare le manine agguerrite contro le spine. Non veniva mai l'ora d'andar via dunque. Molti compagni piangevano e la maestra si sfiatava in vano predicando l'amor della scuola e la tranquillità. Finalmente l'uscio s'aprì. Comparve e disparve come un lampo la figura sbarbata del bidello, anche lui vestito in costume, e risuonò la sua voce. E ora! I bambini si precipitarono verso la porta, spingendosi, gridando, ed Anania rimase ultimo accanto alla maestra, che lo accarezzò sulla testa con la piccola mano scarna. Bravo! gli disse. Sei il figlio di Anania Atonsu? Sì, signora. Bravo! tanti saluti a tua madre Egli naturalmente capì che questi saluti erano per zia tatana e subito la maestra che lo lasciò per mischiarsi alla folla dei bambini schiamazzanti gli diventò cara ma che modo è questo Ella gridava agli scolaretti afferrandoli e fermandoli a due a due in riga a due a due in riga essi percorsero un buon tratto di strada dopo furono lasciati liberi e si dispersero per lo spiazzo come uccellini scappati dalla rete correndo e girando anche dalle altre classi uscivano in ordine gli alunni via via più adulti e più seri gustien eddu piombò sopra anania battendogli i quaderni sul capo e lo trasse con sé ti piace dunque sì rispose anania ma ho fame non finiva mai «Ah, oh, che credevi, fosse un minuto? Aspetta e vedrai, ti calerà il moccio e la bava, ti verrà la fame e la sete. Oh, 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 guarda, Margherita Carboni!» La bimba, con le calze violette, la sciarpa rossa, i polsini di lana verde, s'avanzava fra un nugolo di scolarette uscite dalla scuola dopo i maschi e passò davanti ai due amici senza degnarsi di guardarli. Dopo il gruppo che la circondava venivano altri gruppi di ragazzette, povere e ricche, paesane e borghesi, alcune già alte, e civettuole. I ragazzi di quarta e di quinta si fermavano a guardarle e ridevano fra loro. Fanno all'amore, disse Bustianeddu, se i maestri li vedono. Anania non rispose, convinto che gli scolari e le scolare di quarta e quinta fossero abbastanza grandi per fare all'amore. «Si scambiano anche delle lettere», riprese Bustianeddu con grande importanza. «Anche noi, quando saremo in quarta, faremo all'amore», disse Anania con semplicità. «Che cosa fai tu, mammalucco, Impara prima a pulirti il naso!» E si presero per mano e si misero a correre. Dopo quel giorno altri ed altri ne passarono. Tornò l'inverno, venne riaperto il molino, ricominciarono le scene dell'anno avanti. Anania era il primo della classe e fin da allora tutti dissero che egli sarebbe diventato medico o avvocato o magari giudice. Tutti sapevano che il signor Carboni aveva promesso di assisterlo negli studi e anche lui lo sapeva ma ancora non riusciva a farsi una giusta idea del valore di questa promessa. Solo più tardi cominciò in lui la gratitudine. Per allora provava una soggezione invincibile e nello stesso tempo una vera felicità quando vedeva la florida e affabile persona del padrino. Spesso veniva invitato a pranzo dal signor Carboni, ma strano invito, egli doveva mangiare in cucina con le serve e i gatti, del che non si lamentava, perché gli pareva che a tavola coi signori non avrebbe potuto aprir bocca, per la soggezione e per la gioia. Dopo il pranzo Margherita usciva in cucina e si intratteneva con lui, per lo più chiedendogli informazioni sulle persone che frequentavano il molino. Poi lo conduceva di qua, di là, nel cortile, nei granai, in cantina, compiacendosi quando egli esclamava col fare di Bustianeddo E eh diavolo, quanta roba avete!» Ma non si abbassava mai a giocare con lui. Gli anni passarono. Dopo la maestrina dai baffi venne la volta del maestro che pareva un gallo, poi d'un vecchio maestro tabaccone che additando l'isola di Spitzberg diceva piangendo «qui fu imprigionato Silvio Pellico», poi di un piccolo maestro dalla testa rotonda, pallido, molto allegro, che si suicidò. Tutti gli scolari rimasero morbosamente impressionati dal fatto doloroso. Per molto tempo non pensarono e non parlarono d'altro, e Anania, che non sapeva persuadersi come il maestro si fosse potuto uccidere mentre era un uomo allegro, dichiarò in piena scuola che era pronto a suicidarsi alla prima occasione. Fortunatamente l'occasione mancava. Egli in quel tempo non aveva dispiaceri, era sano, amato dai suoi, sempre primo nella scuola. Intorno a lui la vita si svolgeva sempre uguale, con le stesse figure e i meschini avvenimenti un giorno simile all'altro, un anno simile all'altro, come la stoffa a disegni eguali che il mercante svolge dall'interminabile pezza. D'inverno convenivano nel frantoio sempre le stesse persone, gli stessi tipi e si rinnovavano le stesse scene. In primavera il sambuco fioriva nel cortiletto, le mosche e le api ronzavano nell'aria luminosa, nelle strade e nelle case si delineavano sempre le stesse figure zio barchitta il pazzo con gli occhi azzurri fissi e la barba e i capelli lunghi simile a un vecchio gesù mendicante continuava nelle sue innocue stravaganze maestro pane segava le assi e parlava fra sé a voce alta efes passava barcollando nanna lo seguiva i bambini laceri giocavano coi cani, i gatti, le galline, i porcetti, le donnicciole si bisticciavano, i giovanotti cantavano cori melanconici nelle notti serene illuminate dalla luna. Il lamento di Rebecca vibrava nell'aria simile al canto del cuculo, nella tristezza d'un paesaggio desolato. Come appare il sole in uno squarcio improvviso di cielo velato, qualche volta appariva nel misero vicinato ove Anania viveva la florida figura del signor Carboni. Le donne uscivano sulla porta per salutarlo e sorridergli. Gli uomini disoccupati, sdraiati indolentemente al sole, balzavano in piedi arrossendo. I bambini gli correvano dietro baciandogli le mani che gli teneva bonariamente intrecciate dietro la schiena. Durante un rigido inverno di carestia Egli provvide di polenta e d'olio tutto il vicinato. Tutti ricorrevano a lui per piccoli prestiti che non venivano mai restituiti. Qua e là, per tutte le stradette dove il vento portava foglie, paglia e immondezze, egli incontrava bambini e ragazzi che lo chiamavano padrino e donne e uomini che lo chiamavano compare. Ormai non ricordava più il numero dei suoi figliocci e zio Pera Affermava malignamente che non poche persone si fingevano compari e comari del padrone per carpigli i denari e poi molti sperano che gli aiuti negli studi i loro figliuoli, disse un giorno il vecchio ortolano seduto davanti al forno del frantoio col randello sulle ginocchia. Eh, qualcuno ne aiuterà bene, osservò il mugnaio con evidente compiacenza, guardando a Nania che stava affacciato alla finestra, non più d'uno «Il padrone è un po' vano, ma non si rovina poi!» «Che dite voi, vecchia cavalletta?» esclamò il mugnaio adirandosi. «Come il diavolo voi più invecchiate, più diventate maligno!» «Andiamo!» riprese il vecchio, raschiando e tossendo. «E le cose forse non si sanno!» «Ebbene, solo i cani riescono a nascondere le loro immondezze! Perché il padrone non fa studiare i suoi bastardi?» Anania che guardava alla finestra, sotto la quale odorava un mucchio di sanse fumanti, sentì un fremito di dolore, come se qualcuno l'avesse percosso. Il mugnaio raschiò e tossì a sua volta e avrebbe voluto che Anania non udisse le parole sacrileghe dell'ortolano, ma anche lui non poté contenersi e cominciò ad inveire contro Zio Pera. «Schifoso! Maligno! Topomorto! Che modo di parlare è il vostro!» E che le cose non si sanno, ripete il vecchio, prendendo il randello in mano, come per difendersi da un possibile attacco. Il bambino che lavora nella bottega di Francisco Carchide è forse figlio di Gesù Cristo? Ebbene, perché il padrone non fa studiare quel bambino che è suo? È il figlio d'un prete, disse il mugnaio abbassando la voce. Non è vero, è del padrone, osservalo, è tale quale a Margarita. Ecco, rispose il mugnaio completamente disarmato. Quel bambino è cattivo come il diavolo. Non si può far studiare. Si può combattere contro le pietre? Ah bene. <coughs> mormorò zio Pera ripreso da un attacco di tosse. Anania stette ancora alla finestra sputando sul mucchio di sanse, oppresso da una misteriosa tristezza. Egli conosceva il ragazzetto che lavorava presso il carchide e sapeva che era discolo, ma non più di Bustianeddo ed altri ragazzi che frequentavano la scuola. Perché il signor Carboni non lo prendeva in casa sua, se era suo figlio, come lui era stato preso dal mugnaio? Poi pensò a madre quel ragazzetto, alla madre, la madre. A misura che egli cresceva, che la sua mente si apriva e le sue idee e le sue percezioni prendevano forma, Il pensiero della madre si delineava sempre più chiaro nel crepuscolo della sua coscienza nascente. In quel tempo egli frequentava la quarta elementare, tra fanciulli di ogni condizione e di ogni carattere e cominciava ad aver sentore della scienza del bene e del male. Si vergognava già coscientemente se qualcuno alludeva a sua madre e ricordava di essersene sempre vergognato per istinto e nello stesso tempo provava un desiderio struggente di sapere dove ella era, di rivederla, di rimproverarle alla sua fuga. Già la terra ignota, lontana e misteriosa ove ella si era rifugiata, prendeva ai suoi occhi linee e parvenze decise come la terra che tra i vapori dell'alba si avvicina al naviglio viaggiante. Egli studiava con piacere la geografia e sapeva già perfettamente l'itinerario da percorrere, per arrivare dall'isola a quel continente dove si nascondeva sua madre e come un tempo nel villaggio dell'alta montagna sognava la città dove viveva suo padre adesso pensava alle grandi città di cui leggeva notizie nei libri di scuola ed in una di esse ed in tutte vedeva sua madre. L'immagine fisica di lei si scoloriva sempre più nella sua memoria come una vecchia fotografia, ma egli se la figurava sempre vestita in costume, scalza, svelta e triste. Un fatto accaduto qualche anno appresso sconvolse però le sue fantasticherie. Fu il ritorno della madre di Bustianeddu. In quel tempo Anania frequentava il ginnasio ed era segretamente innamorata di Margherita Carboni. Si credeva quindi già una persona seria e finse di non interessarsi al fatto che commuoveva tutti i suoi vicini di casa, mentre invece ci pensava giorno e notte. Oppresso da un cumulo di impressioni dolorose, egli non vide presto la donna nascosta in casa di una sua parente, ma giorno per giorno riceveva le confidenze di Bustianeddu, che era diventato un giovinetto serio ed astuto siccome zio Pera perdeva le forze si era associato il mugnaio nella coltivazione delle fave e dei cardi Anani aveva quindi libero ingresso nell'orto e amava studiare seduto sull'erba del ciglione nella corta ombra dei fichi d'India davanti al selvaggio panorama dei monti e della vallata qui Bustianeddu veniva a trovarlo e a confidargli i suoi pensieri è tornata diceva steso a pancia a terra sull'erba e muovendo le gambe in aria era meglio che non tornasse mio padre voleva ammazzarla ma poi si è calmato l'hai veduta sicuro che l'ho veduta mio padre non vuole che io vada da lei ma io ci vado ugualmente e grassa vestita da signora io non l'ho riconosciuta diavolo tu non l'hai riconosciuta esclamava nania palpitando meravigliandosi di busti e pensando a sua madre. Ah, egli l'avrebbe riconosciuta subito, ma poi diceva a se stesso: Anche lei sarà vestita da signora, pettinata alla moda. Dio, Dio, come sarà? In tutti i modi la riconoscerei ne sono certo. Pensava poi, confidando nel suo istinto. Perché è tornata tua madre? chiese un giorno a Bustianedu. Perché, oh bella, perché questo è il suo paese! Essa cuciva a macchina in una sartoria di Torino. Era stanca ed è tornata. Un grave silenzio seguì a queste parole. I due ragazzi sapevano che la storia della sartoria era una menzogna, ma l'accettavano incondizionatamente. Anzi, dopo un momento Anania osservò «E allora tuo padre dovrebbe far la pace?» «No!» disse Bustianeddu fingendo di dar ragione a suo padre. «Ella non aveva bisogno di lavorare per vivere. Oh!» «Che tuo padre non lavora? è vergogna a lavorare? Mio padre è un negoziante», corresse l'altro. «Che farà ora tua madre? E tu con chi andrai a stare?» «Chi lo sa». Di giorno in giorno però le notizie diventavano sempre più emozionanti. «Se tu sapessi quanta gente viene da mio padre per pregarlo di far la pace con lei, anche il deputato, sì, poi venne la nonna ieri notte e disse a mio padre... Gesù perdonò la Maddalena. Ebbene, figlio mio, pensa che siamo nati per morire. Pensa che al di là noi rechiamo con noi solo le buone azioni. Guarda com'è desolata la tua casa. I topi vi fanno continuamente festa. E tuo padre? Andate via, disse arrabbiandosi. Andate via subito, vergognatevi. E ora, disse Bustianeddu il giorno appresso, ora sei mischiata anche zia Tatana. Che sermone ha fatto? Ecco, ha detto a mio padre, figurati di prendere in casa un'amica, prendila. E lei è pentita, si emenderà. Se tu rifiuti, chissà che cosa avverrà di lei. Re Salomone aveva settanta amiche in casa sua ed era l'uomo più savio del mondo. E lui, duro come la pietra, anzi, disse che le amiche fecero perdere la testa a Salomone. Infatti il negoziante Non si piegò mai e la donna andò ad abitare dall'altra parte del paese, verso il convento dove erano le scuole. Rivestì il costume, ma un costume un po' falsato, arricchito di nastri e di merletti e dal quale si riconosceva subito la donna di fama equivoca. Il marito non perdonò ed ella continuò la sua vita. Anania la vide un giorno e poi sempre mentre si recava al ginnasio, ella abitava una casa nerastra intorno alle cui finestre biancheggiava una striscia di calce che terminava in una croce sotto la porta c'erano quattro scalini e spesso la donna che era alta e bella sebbene non più giovanissima e molto bruna di viso stava seduta sugli scalini cucendo o ricamando una camicia paesana in estate rimaneva a testa nuda Coi capelli nerissimi rialzati un po' a ciuffo sulla breve fronte e teneva un fazzolettino di seta grigia intorno al lungo collo Anania arrossiva ogni volta che la vedeva provava una morbosa simpatia per lei e nello stesso tempo gli pareva di odiarla avrebbe voluto cambiare strada per non vederla ma una forza occulta e maligna lo attirava sempre in quella via